0: ADN Podcast. Voces con contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Arcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaqué.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del podcast de tenis que llevamos a ustedes semanalmente a través de las plataformas digitales de ADN. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón, con la posibilidad de analizar todo lo que implica el desarrollo de la pelotita amarilla dentro y fuera del país. Para eso nos contactamos, como siempre, junto a Benjamín Benzaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlitos? Buenas tardes, ¿cómo
0: están? Todo bien nosotros por aquí, dispuestos ya a conversar de una semana que lamentablemente terminó temprano para nuestros representantes chilenos y evidentemente que donde nos tenemos que centrar, donde tenemos que poner el ojo de halcón en este caso, es en la situación de un Cristian Garín que nos sorprendió a todos para bien y para mal desde la última vez que conversamos, Benja. Para bien, me parece a mí, con la decisión de volver a ser dirigido por el gringo Schneider, la mala, claro. Ninguno de nosotros esperaba que el sorteo lo deparara al chileno con Novak Djokovic. Y bueno, el serbio obró en consecuencia del nivel que tiene y lo despachó rápidamente ahí en, en Kazajistán. Pero qué, qué sensaciones más ambivalentes me parece, ¿no, Benja?
1: Sí, por supuesto. A mí me parece que lo más positivo es que ya tiene un entrenador de prestigio. Nosotros hemos dicho reiteradamente a través de este podcast y también de las salidas que tenemos en ADN Top Kia, que Cristian necesitaba un entrenador acorde a su calidad de jugador. Un tenista que estuvo entre los primeros 20 del mundo durante más de un año y medio, dos años, y que llegó, como llegó a ganarse un ATP 500 también, nos parece que tenía que tener al lado un entrenador con prestigio, con trabajo, con oficio y no un. Ex colega, tempranamente alejado del tenis, como en su momento lo fue Jorge Aguilar y después Julito Peralta, personas con las que tengo una absoluta y muy buena relación. Pero creo que para ser entrenadores o coaches de un jugador como Garín necesitaban antes haber experimentado desde las divisiones inferiores del tenis, que es como en el fútbol esto, Carlitos. Sí. Vos empezás siendo un buen entrenador cuando primero eh, jugaste... La, la B, después un equipo chico de la A, y a partir de ahí, ya con el crecimiento, te empiezan a tentar grandes equipos o selecciones. A mí me parece que esto debió haber pasado y por suerte pasó. Eh, se reintegró la amistad con el gringo Schneider, con Andrés Schneider, que dicho de, o sea de paso, desde que lo dejó a Garín hace casi dos años, estuvo trabajando con Federico Coria y lo ubicó a Coria también entre los primeros 100 del mundo a los 29 años, cuando Coria parecía un jugador destinado nada más que a seguir jugando a lo largo de su carrera a torneos challengers. Es decir, Schneider tiene mano, tiene carrera, tiene respaldo para armar jugadores que luego entren al circuito grande. Los resultados buenos o no en ese circuito, después se verán, pero a mayor cantidad de partidos y torneos de primer nivel que un tenista pueda jugar, mayores son las chances que va a tener de crecer en ese ambiente. Así fue la primera vez con Garín y esperemos que así sea ahora, a partir de esta semana que empezaron a trabajar juntos la segunda. Lo malo, bueno, era previsible, Garín no estaba jugando y Novak Djokovic parecía un león enjaulado al que había que abrirle nada más que la celda para que saliera a comerse el mundo en forma como lo hace siempre Novak: un 6-1-6-1 aplastante, pero no me deja ninguna sensación ni positiva ni negativa era lo que tenía que pasar Novak llegaba a Kazajstán después de ganarse el torneo ATP de Tel Aviv ante un gran jugador como el Marín Chilich en la final y bueno siguió con el ritmo que tiene el que para mí es el mejor tenista del mundo en este momento ¿Eh? que no pudo jugar torneos por lo que ya sabemos la vacuna, el impedimento ha perdido más de 5 o 6 mil puntos incluso ganó el abierto de Inglaterra y no solo defendió los puntos del año pasado, sino que los perdió, porque el Abierto Inglaterra no daba puntos. Toda esta chance que ahora ha aprovechado Carlos Alcaraz, la ha aprovechado porque no juega Novak, porque Novak perdió los puntos sin poder defenderlos. Yo no eh, entiendo que el chico español va a ser, y ya es una figura, refulgente en el tenis pero Nova tiene otro recorrido, otra trayectoria sí, obviamente
0: tiene, tiene otro otro peso, digamos, y lamentablemente yo creo que fue el peor rival que le pudo haber tocado a Garín, además volviendo al circuito sobre todo además con un Nole como tú muy bien de Benja, en plena forma llegando de ganar un torneo 2.50 en, ahí en Israel pero además lanzado en esa cacería por precisamente recuperar esos puntos que no ha podido obtener eh, o al menos que no ha tenido la posibilidad de defender siquiera a lo largo de la temporada
1: es la verdad en todo caso, hay que decir que Garín, que posiblemente pueda jugar el torneo de Florencia en Italia, en la está listo. De Ciudad hecho, de Ven. Está,
0: está, está listo. listo hay cuarto, que marcarlo porque de hecho
1: eh, estaba
0: tres lugares fuera. Eh, de el cuadro principal. Tenía que jugar la cuali pero corrió la lista y garín ya está listo en el cuadro principal. Vamos a ver si es que tiene un poquito más de fortuna en este sorteo de cara al torneo ahí en Italia que, claro, también va a ser toda una rareza porque es un torneo en canchadura, a diferencia de la tradicional arcilla que generalmente marca los, los torneos cuando hablamos siempre de Italia, que lo vinculamos inevitablemente al polvo de ladrillo eso También va a ser una cuestión bastante, bastante particular.
1: Sí, además se juega bajo techo. ¿eh? Además, además. Entonces ya estamos hablando también de otra bola, otra velocidad. Bueno, Garín lo que tiene que hacer ahora es jugar, retomar confianza, como lo había hecho al principio de su trabajo con Vendrell, cuando tuvo muy buen Roland Garros, por ejemplo. Otra vez volver a retomar, lo que pasa es que le queda poco, pocos torneos de acá a fin de año. Y después si una buena pretemporada, alejado de las nanas, de los problemas, de la parte de eh, dolores físicos, problemas de caídas mentales y ya disponerse a ser otra vez uno de los mejores 50 del mundo. Es lo que le decíamos a Garín y también, como lo decimos reiteradamente, al tenis chileno porque pelear un lugar en el Grupo Mundial en marzo eh, va a ser necesario para pelear eso, tenerlo a Garín en buenas condiciones porque si después se asciende también Garín será necesario junto a Tavilo y Nico Yarri para eh, disputar una etapa de la parte mundial de la Copa Davis ya con intenciones de avanzar.
0: Absolutamente y en ese aspecto sí, sí. es importante precisamente que los jugadores vayan tomando ese mayor ritmo de competencia, algo que también nos deja una sensación agridulce en el caso precisamente de, de Nico Yarri que mostró una muy buena cara la semana pasada en Corea del Sur ganando un set a Casper Ruth, pero después pierde ante un 450 en la clasificación de, de Tokio y queda sin actividad, y de hecho todavía no tenemos claro para cuándo va a volver a jugar eh, Nico Yarri que te deja también esa sensación agridulce de verlo competir mano a mano con Casper Ruth, le jugó un muy buen partido, más allá de que perdió en tres sets, pero después pierden de un 4.50 como les digo, ahí en, en Japón, también en cancha dura mmm, no techada en este caso y te vuelve a dar el bajón de decir, bueno, ¿qué podemos esperar de un de, de Nico Yerri en definitiva? Es una cuestión todavía que, que necesita tomar esa mayor regularidad en los torneos a nivel ATP
1: Benja. Sí, yo creo que va a tener en algún momento como, mira, a todos los tenistas les pasa estamos hablando en caso Coria hace un rato Coria fue, durante más de 10 años, el hermano de Guillermo. Sí, pues. Eso fue. Y él mismo lo decía. Me miran como si yo fuera igual o mejor de lo que fue mi hermano. Y eso es imposible. Un tenista hace una cosa y otro otra. No, no tenemos nada que ver. Pero cargo con ese peso. Lo tomó el Lingo Schneider hace un año, un año y medio. Y lo ha colocado entre los mejores sin del mundo después de una larga, una larga recorrida por circuitos Challenger de Coria. Todos los tenistas tienen su oportunidad. La tuvo Garín en su momento y la supo aprovechar, meterse entre los primeros 50. La tuvo Alejandro Tavilo. Ahora le va a llegar a Jerry porque en algún momento el tren pasa. Siempre hay que saber de qué forma uno lo toma. Si en la primera subida del vagón o en la última. Pero el tren pasa. Eh, el Nico la va a tener, esa oportunidad. Quizás ya también estemos hablando más de un comienzo regular sin lesiones y sin problemas del próximo año, para tener un buen abierto a Australia, ojalá ya entre los que entran directo al cuadro principal, y de ahí pegar el salto a la temporada de verano. Una temporada de verano que, también toquemos este tema, habla de los las famosas cuatro fechas de la arcilla sudamericana, cuando termina el Campeonato Abierto de Australia. Claro, bueno, hablamos de
0: Córdoba, Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago, y por Santiago. supuesto.
1: Hay que recordar que en la primera semana que tiene que ver con Córdoba, se va a jugar la Copa Davis. Ah, claro. Así que esa es una, sería una fecha ya casi a considerar nula para algunos de los tenistas que participan en sus equipos y no van a poder jugar Córdoba. Detalle no menor y, para Tabilo. Que tiene claro, que defender la final. Defender la, la final. Y hay otro tema no menor también. voy a decir cuál es. Existe la gran chance de que finalmente sea Buenos Aires el ATP 500. Perfecto. Entonces sería Córdoba con menor cantidad de jugadores de nivel, por el tema de la Copa Davis, dos ATP 500 seguidos que lo van a jugar todos. Pero hay que ver qué uh -huh. llega a Santiago,
0: qué queda en Santiago. Que ya es un problema independientemente de si son o no 500 los anteriores torneos, ya el hecho de ser la cola del circuito sudamericano con los Masters de Indian Wells y de Miami a la vuelta de la esquina, ahí es donde gana puntos Acapulco, que es donde generalmente los tenistas de gran nivel se van porque ya van a preparar el, el, la gira sobre cemento. Y esto ya le pone pero, otra piedra adicional de tope al, al torneo chileno.
1: Pero tiene un, tiene un algo bueno para los tenistas nacionales que es que seguramente van a jugar el torneo con cuadros no tan duros, pero la calidad del torneo sigue siendo la misma, ATP 250. Así es. Entonces pueden entrar ahí aquellos que necesitan el espaldarazo de los torneos de arcilla de febrero para ya en marzo encarar la, la ruta de los dos Master 1000, Indian Wells y el ATP de, de Miami en forma un poco más eh, respaldada con buenos resultados. Eso quiero decir y con la confianza que dan los triunfos. Si los dos ATP 500 no está oficializado que Buenos Aires lo sea, pero todo indica que va para allá. Estaba empuja con Santiago, Santiago también quería hacer ATP 500. Eh, la verdad que eh, va a ser muy bueno para los 30 Nacionales poder jugar los dos ATP 500 después de jugar a Copa Davis por Chile y llegar a Santiago con ritmo de juego y con un cuadro que, evidentemente, no va a ser tan, tan fuerte. Por lo mismo que decía recién, Acapulco también es una invitación. Aquellos que, terminado el ATP 500 de Buenos Aires, si es que ese es el rango que va a tener, dan por saltado Santiago y empiezan a jugar cemento ya en Estados Unidos, o sea, en, en América del Norte. Eso tiene mucho que ver también con cómo les vaya a los tenistas chilenos eh, en cuanto a aquellos por el lado Yéndose por el costado, ¿me entendés? Uh -huh. Todos van a tomar un camino recto. Ellos por ahí toman un camino del costado y llegan a jugar Santiago con cuadros más beneficiosos, con menos jugadores duros y a los que ellos les puedan permitir crecimiento. Bueno, ese es el tren también que pasa, aprovechar tu oportunidad. Así, Así es. que vamos a, vamos sí, a ver. va qué a ser va a
0: interesante ese tema y vamos a tener que prestar atención a cuáles van a ser definitivamente la, las definiciones que tome eh, la ATP en relación a ese famoso ATP 500 extra para la gira de arcilla sudamericana. Eh, también es importante, Benja, estar pendiente no solamente de lo que viene para Cristian Garín, que lo comentábamos, va a estar en el ATP 250 de Florencia, sino también... A este desafío trampa me parece que puede afrontar eh, Alejandro Tabilo a nivel de Juegos o de Sur, porque no se notó en torneos ATP porque decidió defender a nuestro país en los Juegos Suramericanos, que se van a disputar el tenis en el Raikura Resort. Está ubicado en la zona del aeropuerto de Luque, en la capital paraguaya, Cancha de Arcilla, donde Tabilo es el absoluto favorito para ser medallista de oro, con todo lo que eso implica, para bien en el caso de lograrlo, pero también una presión extra eh, en caso de no responder precisamente a ese favoritismo. Por eso digo, es una carta trampa, es un arma de doble filo que va a tener que saber utilizar eh, Tavilo ahí en Paraguay, Benja va a ser un desafío importante, no solamente en lo tenístico, sino también en lo
1: mental. Sí, porque Tavilo después quiere jugar bien y... París, ¿eh? París es el último Máster 1000 del año, Bercy, en las afueras de la capital francesa, y le va a venir bien jugar, lo que pasa es que salta de la arcilla, va a tener que ir a jugar rápidamente a la carpeta vienesa, pero sí, es una buena chance para Alejandro reencontrarse con el tenis eh, y reencontrarse con la posibilidad de darle una medalla a Chile y de, de alguna manera también darse confianza al mismo que no ha tenido un buen semestre en lo que tiene que ver con la, con la recuperación física. Tuvo un muy buen primer semestre, la verdad, con final en Córdoba, final en el At Challenger de, de Santiago que hicimos en el Manquehue, con semifinal en el ATP 250 de San Carlos de Apoquindo, la gente abalanzándose, sacándose fotos. Encontró un mundo que no le era habitual y eh, al que le pesa a, a todos, eh a todos, esa presión, a gente que lo quiere ver campeón, en la, los medios de difusión que, se, que le, ya empiezan a exigir los mejores eh, desarrollos en su juego y en sus resultados para Alejandro es bueno y para el tenis chileno también, ¿no? Tener un representante de primer nivel en los Juegos eh, de Paraguay y eh, acumular medallas y la confianza para él también de, de conseguir ese tipo de, de, de trofeos, esas preseas que siempre son valoradas porque en el recuerdo Después aparecen en la historia. ¿Te acordás cuando Taviro le dio a Chile una medalla más? Y, y bueno, y todo es, es Juegos de Sur, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. No hay que olvidarse de eso, ¿no? En el 24 son, en, si no me equivoco, en Francia.
0: Así es, es una cuestión importante además me parece para... Para Tavilo el hecho de refrendar el apoyo que se le brindó eh, en los inicios de su carrera cuando estaba todavía indeciso en cuanto a si iba a defender o no a Chile, bueno, también recibió un apoyo en sus inicios a nivel estatal y bueno, me parece que también Tavilo ha querido refrendar aquello disponiéndose a jugar un torneo que por ranking no tendría por qué y no tiene ningún tipo de obligación de hacerlo, pero... Eh, tiene ese compromiso que, que lo lleva a jugar a, eh, eh, en Paraguay, que me parece, insisto, le puede dar un gran envión para lo que resta del año, o puede ser una cuestión muy complicada si pierde temprano. Eh, yo creo que por ahí tiene que ir con bastante calma Tavilo, que recordemos está en Chile aprovechando de descansar y de recargar esas pilas, esas, esas energías de cara a la recta final de la temporada.
1: Bueno, esperemos realmente que Alejandro que empieza a jugar la semana que viene en, en, en Asunción, decías cerca de la cerca de la parece ¿no? me parece. Sí, no, en Luque, exactamente, ahí, tal cual el, en un resort el, va sí. a
0: estar el, ahí la cancha donde se van a jugar se va a jugar el tenis de los
1: Juegos Suramericanos Bueno, y con respecto a algo que habíamos estado conversando en su momento y que también en alguno de los despachos de, para la radio lo dijimos este momento de Novak para mí, repito, el mejor del mundo, más allá de que el ranking dice que hoy es Carlos Alcaraz. Novak no es el número uno del mundo, por lo que no pudo defender. Y lo que defendió, en el caso de Abierto Inglaterra, este año Wimbledon, por imperio del ATP, no otorgó puntos a sus jugadores. Pero Novak está con la mira puesta. Ha ganado Tel Aviv. Lo más probable es que tenga una buena actuación. Ya está en cuarto y final en Astana. Y luego van a, seguramente va a jugar Viena y va a jugar también el Master 1000 Va a recortar la ventaja que le lleva Alcaraz, que perdió sorprendentemente en la primera ronda de, de Astana con un David Goffin, el belga, que venía de la quali, y llegaba de la cual, y fíjate, y le ganó en el estreno del número uno del mundo, sí, pues. en el estreno, como número uno del mundo de Alcaraz. En la primera Ahora, le
0: tocó una condición jodida para jugar a, a Alcaraz, convengamos, el hecho de pasar del US Open con todo lo que significa a una carpeta que es prácticamente de hielo, por decirlo así, de manera exagerada, claro, eh, a, a la que está en Astana, me parece que claramente Gofán estaba más adaptado a las condiciones y, y se lo hizo sentir, evidentemente. Sí,
1: claro, evidentemente no es fácil adaptarse. A eso, que hay que jugar con patines en ese tipo de cancha. Sí. Pero bueno, es lo que toca. En esta época del año todo el mundo lo sabe. Ya se empiezan a disputar más torneos bajo techo que outdoor. Aunque sean cemento, ya empiezan a ser todos adentro. De hecho, decíamos recién, eh, Cristian Arima jugar en Florencia la semana que viene. Bajo techo y cancha rápida en la hermosa ciudad italiana. Pero lo más, digamos, importante es que todavía queda espacio para una lucha entre... Rafa Nadal y Novak Djokovic que se va evidentemente a, a transitar ya quizás por último año la temporada que viene eh, arrancando a Australia donde Novak me imagino que todavía va a poder jugar y bueno, y esperamos que realmente eh, sea una lucha entre los dos para ver quién llega al final del año 23 como el mejor de la historia, a mí me parece que Novak un torneo o dos más en cemento va a ganar en cancha rápida Roland Arroyas sabemos hasta que juegue y mientras camine lo va a ganar Nadal. Como dijo Nicolás Almagro una vez, este va a tener 80 años y va a seguir ganando Roland Garros. <risa> este, eso dijo Nicolás Almagro. Es que siempre empezaba, empezaba ganándole todos los partidos a Nadal, y Nadal se los daba vuelta. Le ganaba el primer set y estaba 3-1 en el segundo, y Nadal se lo daba vuelta al Gran Español, que pasó un par de veces por acá por Chile. Así que hay un todavía un, un elemento más de atracción, más allá de lo que puedan hacer Alcaraz, Ziner, Chapo Baló, Félix Ollierle, Asim, todavía los dos grandes que quedan, Novatiokovic y Rafa Nadal, están dispuestos a dar un año más de disputa. Yo creo que Rafa, no sé por qué tengo la intuición de que no pasa el año que viene, ya tendrá casi 37 o 37 cumplidos, será padre, dentro de poco si es que no ha sido padre en estos días. Se
0: reúnen todas las condiciones, absolutamente.
1: Claro, y evidentemente va a ser muy importante entonces que Rafa realmente esté peleando con Novak Una posibilidad que nos va a dar más atracción a nosotros En el entendido de, de tener otra arista Más allá de que los chicos de hoy empiecen ya definitivamente a apoderarse del circuito Que todavía los dos grandes veteranos sigan dando batalla va a ser muy importante Y que los tenistas de acá tomen el tren como te decía de una vez por todas eso es lo primordial.
0: Absolutamente. Vamos a tener que estar pendientes precisamente de si se atreven o si pueden tomar ese tren y quiénes van a ser capaces de ir dándole vida al circuito de cara a estos últimos enfrentamientos como sea así. Todo parece indicar de cara a los dos referentes que van quedando, digamos, de la gran generación del tenis, como lo son Novak Djokovic y el Rafa Nadal. De eso y mucho más vamos a seguir conversando, pero en un nuevo capítulo la próxima semana de Ojo de Alcón. Para eso seguiremos junto a Benjamín en Benja, te mando un gran abrazo.
1: Carlos, un abrazo para vos y para
0: toda nuestra audiencia. Por supuesto, que cada semana puede ir siguiendo los capítulos en los cuales analizamos, desmenuzamos, ponemos el ojo de halcón en el desarrollo del mundo del tenis a nivel nacional e internacional. Hashtag ADN, ojo de halcón para todos los comentarios en nuestras redes sociales. Nos reencontramos la semana que viene con más del mundo del tenis. Que estén muy bien.